0: Bonjour, je suis Joséphine Tioka. j'aide les femmes à retrouver leur essentiel, à sentir leur puissance en se reconnectant à tout ce qui pétille en elles. Dans ces podcasts, j'ai à cœur de vous offrir des clés pour vous booster aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, je débute cette troisième saison avec une femme puissante, Gaëlle Incy-Marcel. Gaëlle est une artiste française et on peut dire qu'elle sculpte à travers le monde. Et d'ailleurs, c'est en Inde que nous nous sommes rencontrés il y a dix ans. Depuis, elle a reçu de nombreux prix, exposé de multiples fois. Et aujourd'hui, si j'ai souhaité l'interviewer, ce n'est pas tant pour parler de son art, que je trouve merveilleux, mais plutôt de son « mindset ». Vous savez, ce mindset qui nous bloque autant qu'il nous pousse. Notre état d'esprit peut donc nous apporter le pire, mais aussi le meilleur. Et Gaëlle en est la preuve. Alors, aujourd'hui, dans la tête d'une femme passionnée, inspirée et inspirante. Bonjour Gaëlle Comment vas-tu aujourd'hui
1: mais Très bien, j'ai un problème.
0: Gaëlle, je suis vraiment ravie de commencer cette troisième saison des podcasts des femmes puissantes et pétillantes avec toi parce que je trouve que tu es vraiment un bel exemple de femmes puissantes et pétillantes. Et si tu veux bien, euh, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton parcours. Un parcours peut-être un peu hors norme parce que euh, parsemé de voyages, de de départs, est-ce que c'est facile dans ces cas-là de de s'installer dans une vie d'artiste Il faut composer avec ce que la vie nous envoie. Euh, J'aimerais bien avoir ta vision euh, de ton parcours et que tu nous racontes tout ça. Comment tu saisis les opportunités, ce qui s'est passé pour toi Merci Gaëlle.
1: Je suis sculpteur, maintenant euh, on, peut, on peut vraiment le dire, alors qu'effectivement quand on s'est rencontrés, euh, Joséphine, euh, j'étais sculpteur mais personne ne le savait. <rire> euh, en fait je suis sculpteur depuis déjà euh, une vingtaine d'années, j'ai commencé en France euh, en travaillant dans 4 cinquièmes et je faisais des formations euh, dans des ateliers, puis j'ai continué euh, dans les différents pays où j'ai vécu euh, et à chaque fois en rencontrant des artistes très intéressants, très inspirants qui m'ont appris beaucoup. Hein. Euh, j'ai arrivé à un point euh, culminant de ma carrière de scooter quand j'étais en, en, en Russie, où j'ai commencé à produire énormément et à vendre euh, pas mal. Et puis, je suis arrivé à Bombay. Et à Bombay, euh, il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'atelier dans lequel j'ai pu travailler. Il n'y avait pas d'environnement propice pour moi pour travailler. Et du coup, eh ben, j'ai très peu scooté. Euh, et donc, cette période-là, c'était pas une période de doute, c'était une période de manque. <rire> Et, euh, et j'ai trouvé le moyen euh, de se couper quand même en faisant des formations. C'est-à-dire que je suis partie en France pour étudier la pierre, pour étudier l'acier, etc. Et ça a été le début, une découverte, je ne travaillais peu un, un certain matériau, je faisais tout par moi-même parce que je suis un peu comme une enfant, j'aime bien tout faire moi-même, sans ton aide. Euh, et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'apprendre, 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 d'apprendre. Et euh, cet apprentissage que j'ai eu, ça m'a ouvert d'autres horizons. Ça m'a permis, quand je suis arrivée à, à, à vivre New York, parce que je suis expat, que je bouge un peu partout dans le monde, euh, ça m'a permis euh, de savoir tout de suite que ce que je voulais, c'était avant tout apprendre les nouveaux matériaux et pouvoir euh, travailler les, 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 les matériaux en toute liberté. Plus j'ai de connaissances, plus je suis libre d'exprimer de, de ce que je veux exprimer.
0: Dans ce que tu nous racontes, Gaëlle, on a l'impression qu'il n'y a euh, vraiment aucun doute, que tu n'as pas de doute.
1: Tu, tu dis que, que, que je n'ai pas de doute, non, je n'ai pas de doute sur le fait que euh, je suis euh, sculpteur. En fait, au fond de moi, mes euh, petites pulsions d'enfant, mes grands bonheurs, mes grands kiffs, comme on dit, euh, c'est en sculptant. Donc, euh, je n'ai aucun doute là-dessus, c'est ce que j'aime le plus. Ce que je cherche, c'est, c'est à exprimer ce que j'ai dans ma tête euh, et à le partager. Donc, pour moi, la production euh, à grande échelle... Euh, ça me pédale, ce n'est pas ce que je recherche. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment de, de rentrer chez les gens et leur donner quelque chose. ça va faire passer le
0: Est-ce que tu es en train de nous dire que finalement, il y a autant de, autant de plaisir à partager son art qu'à prendre du temps à le modeler, à le, à le mettre en place, à le faire vivre
1: les gens me disent euh, alors euh, tu es là dans quel pays, quel truc. En fait, c'est absolument pas ce que je recherche parce que euh, quand, euh, quand, euh, quand je, je suis dans des trop gros systèmes, je perds mon identité et on finit par me demander des choses qui se vendent et pas des choses qui nous plaisent.
2: Mmh, 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 mmh.
1: Donc, en fait, je ne suis pas dans un enfin, classique moment quand on parle des artistes, on, on, dit, euh, on, dit, euh, on parle d'une sorte de grande machine. Euh, moi, je reste euh, en tant qu'artiste très artisanal, c'est-à-dire que euh, je fais les choses moi-même de A à Z le plus possible et, et, et je cherche toujours euh, pour améliorer mes sculptures. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Comment tes voyages se sont inscrits dans, dans ton parcours d'artiste un peu globetrotter Est-ce que tu peux dire que ces voyages ont été un frein ou plutôt, euh, au contraire, un enrichissement euh,
1: pour ton art donc en fait euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait toute ma vie s'est construite dans plein de sens euh, j'ai fait plein de choses différentes j'ai fait beaucoup de structures mais parfois pas assez mais ça a été remplacé parfois par d'autres choses parce que par exemple en Inde euh, j'ai fait beaucoup de yoga je suis une de yoga ça m'a beaucoup inspiré euh, la philosophie indienne m'a, m'a complètement conquise c'est le chemin que je suis une façon de voir le monde qui me plaît euh, et, euh, et tout ça et eh bien aujourd'hui euh, à 50 ans à New York, c'est comme des morceaux de plus qui rentrent les uns dans les autres et qui donnent un sens à tout ce que je fais avant, même si c'était très disparate. Et, et en fait, c'est assez, euh, c'est assez réalisant ça, même si, euh, même si euh, c'est pas la perfection et c'est pas ce que d'autres voudraient pour moi, mais en réalité, moi, ça me convient. Et, 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 et ce que j'aime, c'est ce chemin où euh, en sculpture, par exemple, j'apprends toujours. Il euh, y, a, y, a, y a pas de limite. Euh, je suis dans des ateliers différents. En ce moment, je suis dans un très atelier ad- 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 de Maker à Brooklyn, un truc extraordinaire où j'ai accès à plein de, de machines un petit peu industrielles, c'est-à-dire euh, qui me permettent de faire très vite des choses que d'habitude je une semaine à faire, et là en trois heures fait.
0: <rire> Donc ça, c'est assez extraordinaire.
1: Tout en gardant tout moi avec mes mains. Hein, c'est pas. Euh, je ne l'aide pas, euh, et je suis formé sur ces machines qui permettent de délacer, de, euh, de souder, euh, de couper du bois, de sculpter des papiers dans un environnement, et de faire, c'est pas grave, c'est chez le PO de saleté. Et, euh, et du coup, j'apprends, 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 et plus j'apprends, plus je suis libre. Plus je suis libre de créer ce que je veux faire, plus, plus je suis plus content de mon...
2: Toi, comment tu relierais euh, justement ta sculpture et ton côté artiste avec euh, ce côté-là,
0: être soi
1: euh, ah ben, c'est, c'est totalement ça en réalité. Ce qui est assez intéressant, je trouve, quand on est artiste, c'est quand on, on décide de s'affranchir du de regard des autres et du coup d'aller jusqu'au bout de ses délires. Parce qu'en fait, c'est des milliers, les artistes. Et et c'est vraiment au bout de ces milliers que tout d'un coup, on arrive à exprimer ce qu'on veut exprimer. Et que du coup, on donne une Et euh, et, et moi, c'est ça. Euh, C'est vraiment ça. C'est que c'est ma part enfantine. C'est mes mes excitations d'enfant que je retrouve. C'est ça. Et puis, euh, mais ça, je peux l'avoir que en ayant la connaissance. J'ai besoin d'apprendre euh, à travailler les matériaux, etc. pour pouvoir exprimer ce que j'ai dans la tête. Et on a conscience de regarder les autres. Ce qui est quand même une chose assez difficile en tant qu'artiste. Souvent, quand euh, un, une personne commence à sculpter, par exemple, la première fois, parce que c'est ce que je connais, euh, la première sculpture de quelqu'un qui n'a jamais sculpté est souvent fantastique. Parce qu'il n'y euh, a pas de regard des autres. Ils s'en foutent. C'est comme ça, un agrébillage. Personne... Euh, et, et la seconde est beaucoup moins bien. La troisième aussi, la quatrième aussi. Il faut attendre une deuxième d'allées avant de faire un truc vraiment très
2: bien. <rire> ah, oui, tu as raison. Parce qu'en fait, oui, au début, voilà, on se laisse aller, on est soi. On est, on est vraiment dans le plaisir et pas dans le résultat. Et petit à petit, c'est l'attente du résultat qui prend, euh, qui prend le relais.
1: Exactement. Et le regard des autres. Et le, et oui. c'est, c'est le regard des autres. On peut aimer quelque chose, mais on se dit, oh personne ne bah, va aimer ça, c'est trop. Personne là. Et alors là, c'est foutu. La démarche est complètement cassée. D'ailleurs, si m'a plus appris que j'étais artiste, c'est il y a quelques années, quand j'étais dans un atelier dans le 17e à Paris, il euh, y, a, y, a, y, a, y a une femme extraordinaire qui nous a fait faire une expérience. Elle nous a euh, bandé les yeux, oui. et elle nous a donné un objet, et puis un bout de terre, et elle nous a amené de le répéter. Et en fait, on s'est retrouvé en contact direct, euh, très, très organique avec la matière, sans aucun regard ni des autres ni une autre et on est sorti des choses qui ressemblaient absolument pas à ce qu'on avait entre les mains qu'on peut c'était juste un nid mais des choses très intéressantes et souvent ces sculptures après ça quand on a enlevé nos, 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 nos bandages sur les yeux pendant qu'on on a vu on les a terminées. elles sont devenues souvent des sculptures très abstraites mais absolument passionnantes et ce sort de lâcher prise euh, pour pouvoir aller jusqu'au bout du contact avec la, avec la matière et, et la création c'était extraordinaire et on avait fait un autre exercice comme ça qui était extraordinaire, c'était avec de la musique. On devait créer juste en étant imprégné par de la musique. Mmh. Et ça pendant une heure ou deux. Et ça donne des choses passionnantes. Et du coup ça permet de lâcher prise et d'arrêter de penser à tout ce que les autres vont penser, à ce que nous on va juger déjà sur, sur ce qu'on a fait complètement dans l'instant présent puisqu'on se concentre à essayer de faire quelque chose. Donc on est, on est souvent très calme, on a chassé toutes les pensées qu'on avait dans nos têtes on est euh, on est complètement là on est bien et on est, et on est euphorique et moi c'est ça que je recherche un peu c'est, euh, c'est c'est ça me ça me donne une sorte d'euphorie quand euh, alors pas toujours quand on travaille le, 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 tous les travaux sont pareils enfin quand on est artiste c'est pareil quand on travaille il y a du travail a des choses qu'on se force à faire qui sont du moins, compliquées on, on trouve pas la solution et puis quand on trouve la solution quand on a le petit truc magique qui change tout c'est l'euphorie totale mais parfois c'est des semaines pour y arriver donc, c'est
2: pas non plus euh, tous les jours très gay. <rire> Oui, mais finalement, ça, ce que tu décris là, c'est pour tout le monde pareil. Je veux dire on peut vivre quelque chose de passionnant euh, dans son boulot et puis il y a toujours des côtés où, bah oui, c'est pas très gay. Exactement. Et en fait, ce que je me suis
1: rendu compte, mais ça, c'est aussi grâce au yoga, euh, c'est que finalement, euh, finalement euh, le travail... La discipline, c'est ce qui est le plus important pour arriver à cette euphorie-là, ou cette liberté, ou euh, cet accomplissement. Et c'est vraiment ça. Et ce que je me rends dans ma vie tous les jours, c'est ça. C'est, c'est euh, Il faut que je me mette, que je me concentre, que j'aille jusqu'au bout de mes idées, que je fasse pas attention à ce que je pense et à ce que, ce que mon cerveau veut me dire et qui qui n'est pas ce que je veux faire, et, et que je fasse pas attention à ce que les autres veulent penser. Et quand je fais ça, quand je suis très concentrée, souvent j'invente des trucs complètement délires, je suis hyper contente.
2: Tu arrives à lâcher tout ce qui va se passer dans, dans, sa tête, dans ta tête pour vraiment créer de l'intérieur en fait, partir de l'intérieur de toi quoi. Mm. Absolument. Ce qui est assez amusant d'ailleurs,
1: c'est que souvent en sculpture, euh, il m'arrive des trucs assez rigolos, c'est que euh, parfois je parle de façon complètement... Euh, sur une Par exemple, en Russie, quand je suis arrivée en Russie, euh, la période était difficile, euh, j'avais vécu dans le pays du sourire en Indonésie, je suis arrivée dans un, un pays un peu plus euh, russe dans les relations sociales, ce qui a été assez dur pour moi, et là je me suis retrouvée avec l'idée de faire une tête en, 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 en thème. Et je ne savais pas vers quelle tête j'allais. Au départ c'était une femme, un homme, je ne sais pas, tout a bougé, etc. Et à la fin, ça s'est transformé sans moi, juste parce que j'ai lâché prise, je pense, euh, en un homme qui criait. Ah ouais. <rire> Et il y avait une souffrance à la fin, du coup, comme j'ai vu ça, c'était exactement ce que je ressentais. C'était très dur. Hein. Euh, j'ai même décharné la colonne vertébrale derrière. Et euh, du coup, ça, ça a donné un côté... Alors, c'est pas ma plus belle structure, mais alors, c'est celle qui est sortie du fond. Moi, je ne savais pas que j'étais à ce point en train de souffler Et je le voyais devant moi quand ça a été terminé. J'ai mis six mois à la faire. Je crois que c'est un truc de fou. Mais, euh, mais, mais elle a exprimé malgré moi ce que je vivais. Et ça, c'est assez intéressant aussi. C'est que quand je lâche prise, j'exprime des
2: choses que je pas encore dites avec mes nom ou pas encore comprises. Mais moi, je, j'adore ce que tu es en train de dire. Ça me fait des frissons dans le dos. J'adore... À un moment donné, tu sais, moi, dans ma formation, mon formateur, il nous répétait toujours le premier qui a la réponse, c'est le corps. Et là, tu nous me, tu me donnes un exemple extraordinaire de, de ce corps qui, à un moment donné, va parler parce que nous, euh, on va se, finalement s'enfermer dans nos conditionnements. On va pas oser dire parce que ça se fait pas, parce qu'on se plaint pas pour X raisons. Et ton corps l'a exprimé à ta place. Mais je trouve ça fabuleux, je trouve ça extraordinaire
1: mais je trouve que c'est plus facile. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai, avec les deux, je suis pas toujours euh, très euh, pointue. Euh, il n'arrive pas toujours à exprimer tout ce que je pense ou que je sais. Mais euh, en revanche, dans mes sculptures, c'est ce que j'essaye de donner, en fait. Et pour moi, c'est assez réalisant. Mais je suis complètement euh, euh, en, en accord avec toi sur le corps et l'esprit. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup dans mes sculptures. C'est pour moi, le corps, les interactions sur, la, sur le cerveau, sur la tête et euh, la tête sur le corps, hein. et je m'en sers tous les jours, pour moi-même et dans ma sculpture. C'est-à-dire, pour moi-même, euh, si je veux être humain, si je veux pouvoir euh, penser sans être pollué par euh, par des milliards de pensées et, et de, de visions du monde qui sont souvent fausses, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai besoin de faire du yoga, de l'exercice, etc. C'est ça qui met l'avance sinon je suis obsessionnel sur certains sujets, je crée des stress. Et je suis plus libre, c'est-à-dire que je n'avance plus. Et je suis incapable de profiter de la vie de l'instant présent. Donc, il faut que je nettoie mon cerveau. Et pour nettoyer mon cerveau et être libre, j'ai vraiment besoin du yoga, euh, de cardio, de cours euh, et de marcher, etc. Et, et pour moi, c'est essentiel. Souvent, le matin, je me réveille. Toutes mes idées pendant la nuit ont complètement euh, perturbé mon cerveau. Je me réveille avec une obsession, un stress, un truc complètement idiot. Et, bon, je fais le de respiration, je fais les positions de, qui permettent d'ouvrir la, la, la cage thoracique et donc de respirer totalement. Je fais des inversions parce que les inversions c'est, c'est extraordinaire, ça me permet de voir la vie autrement et de faire descendre aussi un peu le sang vers le cerveau.
2: Et, et ça, ça m'aide à, ça m'aide à, à, à rester libre. Oui, mais c'est important ce que tu dis, l'importance de mettre un rituel en place, déjà pour euh, lâcher notre mental au quotidien et aussi quand notre mental prend le dessus. Il euh, t'a fallu combien de temps pour te sentir libre euh, totalement comme ça euh, dans tes sculptures
1: oh, bah, C'est très long. Euh, disons qu'il y a des moments où je suis totalement libre, d'autre part, hein, là, je ne suis pas arrivée à la liberté, je ne suis pas devenue <rire> totale. En j'ai des moments pour l'être et ce que je reconnais, c'est qu'en structure, j'ai vécu des moments dans mes formations au tout début et après ça, euh, pour être vraiment libre, il a fallu que, que j'apprenne plus à maîtriser la matière. Donc, il a fallu que je me confronte à la matière oui. et c'est à force d'essayer euh, de comprendre, d'avancer que je me suis sans de plus en plus libre parce que, ce que je voulais, mais je ne suis pas encore arrivée, hein, il me faudra toute une vie. Hein. Et la liberté euh, totale, euh, je crois qu'elle n'existe pas, mais euh, c'est, c'est plutôt, j'ai de mon hein, liberté.
2: J'imagine, j'imagine. Est-ce que tu dirais que franchement, tu as fait tes plus belles œuvres dans ces moments-là, justement
1: Oui, mais euh, comment dire, j'ai jamais l'impression d'avoir fait mes plus belles œuvres. Euh, chacune de mes œuvres euh, évolue longtemps et elle devient encore plus longtemps. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que j'ai travaillé, a euh, une suite. Ouais. Et en fait... Culture, euh, euh, c'est un peu comme des axes que j'ai développés et, et, je, et je les fais grandir encore à chaque fois, à chaque fois que je reproduis ou que je refais le même style pour, pour aller plus loin. Les, mes meilleures sculptures sont nées de mes erreurs. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant en ce sculpture, C'est qu'en fait, euh, à chaque fois... Et c'est pour ça que je laisse la place aux erreurs tout le temps. Il faut toujours qu'elles soient imparfaites. Hein. Et c'est ça qui va les rendre belle pour moi. Euh, c'est, c'est tout d'un coup, voilà, euh, j'ai voulu faire ma première sculpture en éteint parce que travailler bon, ça coûte horriblement cher, je le vends pas à chaque fois ou alors je le vends presque avec prix euh, ça n'a plus beaucoup d'intérêt pour moi. Donc je me suis dit, je le dans un matériel un peu moins cher qui reste quand même précieux, c'est l'éteint Expérience. Je travaille une cire qui est la matière première, qui est la forme que je crée au départ, je fais un moule, aucune expérience de moule spéciale pour l'état et bien sûr, il faut avoir. <rire> alors fortement que je passe pendant trois heures je fais pas les bons mélanges du coup la silicone que j'avais mis commençait à déborder un peu comme euh, pardon, une casserole de lait qui déborde mais je voulais pas perdre la matière donc je passe mon temps à remettre, à remettre, à remettre enfin le truc terrible je, à la fin ça finit par être un menu je coule quand même devant temps pour voir et là je suis tombée sur une sculpture qui était mille fois mieux que celle que j'avais faite alors la base c'était la mienne oui, toutes les erreurs se sont produites, bon. et depuis j'utilise ce moule, j'ai utilisé ce moule plein de fois, à chaque fois c'est un peu différent, et la matière fait des boules, les bras disparaissent, la tête se transforme, etc., tout ça, parce que le moule est mauvais, et, et, et en fait à chaque fois ça me fait un truc génial, et du coup j'ai, j'ai utilisé cette sculpture euh, de plus en plus vers des choses à chaque fois différentes, et c'est sans doute ma même sculpture, d'ailleurs j'ai gagné un prix avec ça. Ah, ah. League, <rire> ils ont fait un, ils ont fait une sorte ils font tous les ondes et petit contexte, etc. On présente des sculptures et moi j'avais présenté dans la catégorie semi-abstraite oui. et, et j'ai et une formation pour pouvoir commencer à travailler sérieusement le métal. C'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille le métal. Donc c'est grâce à cette erreur que j'ai faite au départ que, que je ne me suis jamais arrêté. Je me suis jamais dit j'ai raté, j'abandonne, j'ai je fais la poubelle, j'étais jusqu'au bout, et une fois que j'ai je réalisé, j'en fais encore aujourd'hui des meilleurs et
2: des et des meilleurs. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et là, vraiment, t'es en train de concrétiser l'exemple, justement, donc vraiment, de, je me plante, donc j'apprends, donc je progresse, et donc je deviens bon, et donc je deviens meilleur. En, en sculpture, ce qui est dingue, c'est que, on découvre sans arrêt des
1: petits process qui nous permettent d'arriver exactement à ce qu'on veut. Donc, euh, on a l'impression, quand on a répété dix fois, qu'on le connaît par cœur. Donc, on sort de grande, de grande confiance en soi en disant, je suis devenu le maître de ce sujet-là. Et donc, forcément, c'est à ce moment-là, et on va mettre un petit grain de sable dans le truc et que tout va falloir. Et, et c'est à chaque fois qu'on est sûr de connaître qu'on rate. On est dingue. À chaque fois qu'on est sûr, en fait, je veux dire, on rate aussi plein d'autres fois avant, mais à chaque fois que je suis sûr de connaître et que, que ça y est, je suis confiante, je suis dans mon truc, etc., à chaque fois un truc se passe et, 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 et du coup je rate. Donc euh, cette sorte de confiance, et je trouve que face à tout ça, il faut une immunité dingue. Dès qu'on connaît, il faut se dire, oh là là, on connaît, mais on connaît dans un univers, il y a d'autres choses à connaître. Euh, je considère qu'il faut accepter ce qui nous fait vibrer. Et, et moi, ça, c'est la sculpture. C'est dans ce sens-là que je, je suis sculpteur, mais je suis pas Picasso, Dali ou qui Franchement, ce qui est juste sûr, c'est que je suis sculpteur parce que je vibre quand je sculpte. Voilà. Oui. Le livre pour soi. Et après ça... Quand on s'exprime, parce que finalement c'est un moyen d'expression, on a envie d'être compris. On a envie d'être en tout cas écouté. Et donc c'est pour ça que quand on est artiste, on a besoin de montrer. Faire tout seul chez soi et laisser tout dans son, dans son basement, euh, ça suffit pas. À un moment, il faut pouvoir montrer, partager, etc. Et ça, on rentre dans un autre univers, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut un peu sortir de soi communiquer, organiser, enfin c'est tout un autre monde et presque un autre métier. Alors tout à l'heure, quand on parlait en privé juste avant, tu me disais, mais fais appel à, à quelqu'un pour le faire. Oui, ben je ne gagne pas assez d'argent pour me payer les services d'une agence de communication, d'organisation d'événements, etc. Et puis ce n'est pas l'objectif. Surtout que l'intérêt que j'ai à faire tout moi-même, c'est que du coup, quand je, j'organise des expos, je suis en contact direct avec les gens. Et ça, c'est super intéressant moi par exemple euh, en juin j'ai fait une expo euh, solo à New York un truc génial euh, dans, dans un endroit un peu comme un appartement un peu luxueux euh, qui est en fait un showroom et là j'ai disposé mes sculptures du coup les gens sont venus j'avais organisé comme c'était Covid des rendez-vous toutes les heures euh, donc j'avais jamais plus de dix personnes en même temps j'ai eu l'impression de rencontrer euh, à la terre entière parce que la terre entière est venue me voir mais mais de vraiment rentrer en contact avec les gens et du coup de partager ce que je ressens ce que j'ai fait etc. Et certaines personnes ont été touchées par ce que je faisais. Et, et du coup, euh, parfois, on se repartit avec une structure avec l'idée qu'ils suivront mon parcours. Hein. Et pour moi, c'est intéressant d'être suivi, que les gens voient ce que je fais.
2: Mais ça, alors, toi justement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es décidé à montrer tes œuvres Est-ce qu'il y a eu un moment de flottement comme ça Pour toi, c'était une évidence que tu allais le montrer. Ou tu as dû te, 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 À un moment donné, bon, on a dû peut-être te forcer un petit peu, te forcer toi à sortir de ta zone de confort, ou non en fait, depuis le début, depuis que j'ai commencé à sculpter, c'est comme dans tous les arts, il y a toujours un
1: moment où il faut montrer sinon ça n'a pas de sens. Euh, donc, on se fait, on fait du piano en école ou il y a un moment il y a petit concert. Hein. Quand on commence à faire de la sculpture, c'est pareil. Maintenant, dans quel cours de sculpture, à la fin de l'année, il y a l'expo où on montre les œuvres des, des, des élèves. Donc, euh, exposer, c'était un truc évident. Après ça, commencer à créer vraiment euh, ce statut d'artiste de sculpteur, c'est-à-dire le commencer à exposer, à faire des relations de presse, à faire venir vraiment plus de monde. Euh, ça, je me suis un peu forcé. Surtout, j'ai pas du tout, le, j'ai pas du tout la fibre. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et du coup, je me suis, euh, j'ai fait des rencontres intéressantes. En général, euh, en général, je reste, très, je reste toujours très ouverte à toutes les opportunités. Quand les gens m'appellent, bah, quand tu m'appelles, hein, pour pouvoir, pour pouvoir discuter comme ça euh, sur ces sujets-là, euh, ça me donne pas l'idée de dire non. C'est, 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 je pense que les, tout ce qui nous arrive, c'est souvent des opportunités. Et du coup, ça vaut le coup d'essayer. Eh bien, euh, bien, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Carole Durie, qui est artiste peintre abstraite et qui a beaucoup d'énergie, qui est très forte en communication, c'était son boulot avant, euh, encore plus que moi d'ailleurs, parce que j'ai aussi fait la com, c'était pas pareil. Euh, et, 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 et qui a décidé d'organiser une petite association de, d'artistes femmes euh, de France euh, qui vivent aux États-Unis. Et ensemble, on a créé des, des expos. Et ça, ça a créé une dynamique. Ça m'a forcé à me mettre dur dans l'organisation, parce que quand on est dans un groupe, on ne peut pas abandonner les autres. Et, et du coup, on a créé une sorte, si on veut d'entraide, en tout cas, on crée une sorte de cuisine ensemble qui, qui, qui grandit de plus en plus. Et on a une, plus, de plus en plus une grande audience. Là, on fait une expo en novembre ensemble, euh, c'est beaucoup 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 de boulot, aussi bien artistique que euh, et communication. Et euh, mais comme on est ensemble, et eh ben ça avance.
2: Ce parcours d'artiste, il est arrivé comment dans ta vie
1: eh ben, en fait, moi dans ma famille, on n'était pas forcément artistes, hein, donc euh, j'avais jamais pensé que c'était une solution. D'autant plus que euh, souvent artistique, pour les enfants commencent avant tout par le dessin. Et qu'en dessin, j'ai une vision de lui qui n'est pas très juste. Donc, euh, j'avais aucune idée que je pourrais devenir artiste quand j'étais très jeune. En revanche, euh, quand j'étais euh, dans mes années fac, j'ai rencontré une amie qui elle, faisait euh, de la sculpture sur terre. Et je trouvais tout ce qu'elle
0: faisait magnifique. Je dis attends, je te les achète toutes. T'as fait c'est super. j'ai à l'époque toute une collection. Comme elles étaient en terre et elles n'avaient pas été cuites. Elles sont
1: toutes en sable maintenant. Mais, mais, euh, mais voilà. Et donc, ça m'a beaucoup inspiré. Et, et, et puis, je vivais en 14e, euh, juste au-dessus d'un magasin de sculpteurs, et c'est là où tout a commencé.
2: Ouais, c'est Donc, cool.
1: au, début, euh, au début, j'ai eu des outils, euh, des, des pains terre, et j'ai travaillé toute seule pendant deux ans. Et je me suis dit, ben, faut que j'apprenne même. À l'époque, il n'y avait pas YouTube. Et euh, je suis rentrée dans un atelier, 4-5e. Et puis, euh, puis j'ai adoré, je suis partie en expat, c'est devenu euh, presque un mi-temps euh, en Indonésie où j'ai appris le puis enfin ça a continué comme ça un peu toute ma vie. Donc, voilà, c'est venu, euh, c'est venu d'une opportunité, d'un ben, regard que, que j'avais sur le travail d'une
2: que Tu vois, je trouve que ça fou que tu sois sculpteur et, que, et à un moment donné, tu as vécu au-dessus d'un sculpteur, que ton avis... Ça, parce, que, parce que tu sais, moi, je connais plein de filles à la fac, il n'y avait pas des copines qui faisaient des sculptures. Tu vois, c'est un peu comme si la vie, t'avait mis euh, plein de petits sous sur ton chemin et que bon, mais à un de, tu as su les regarder aussi, finalement. Ça paraît évident à voir maintenant. C'est ça que je, je trouve intéressant, à notre
1: âge, en tout cas, c'est que que euh, c'est plus le tout d'un coup, a du sens. Parce que tu regardais, quand j'étais à Bombay, si si je regardais mon parcours, c'était dans tous les sens. Ouais. C'était dans tous les sens. J'avais, j'avais été dans la com', je sais pas quoi, j'avais été dans le bien, j'avais été dans la sculpture, enfin, on ne savait pas où ça allait mener. Et aujourd'hui, c'est le meilleur parcours que j'aurais rêvé si je regarde en arrière, enfin, c'est, c'est parfait. C'est en fait c'est ça dont j'avais besoin, parce qu'en fait, il ne suffit pas de savoir se servir de ses mains, il faut aussi euh, acquérir une certaine maturité, une vision des choses pour pouvoir arriver à, à, fait, à, faire, euh, à faire aboutir ces projets.
2: Tout présenter comme, euh, comme ça en disant je suis sculpteur
1: Non, pour ça il faut déjà avoir un peu plus de confiance en soi et, 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 et je ne pense pas que même si je me sentais. Euh, je, je 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 ne sentais pas me présenter comme ça surtout que euh, j'ai eu des euh, bah, périodes où j'ai moins sculpté euh, comme en Bandé, quand on c'est connu mm-hmm. et là euh, et là je parlais plus d'une passion que d'un métier euh, et c'est vraiment venu à New York en fait il y avait à, à New York où j'étais moitié sculpteur moitié prof de yoga et je vais trouver les deux ensemble. Et en fait, du coup, euh, bah, les gens, comme ils avaient affaire à moi surtout pour les cours de yoga, je suis venu plutôt au prof de Lola. Ouais. <rire> Et en fait, je savais, il faut que moi sculpteur et que le prof de Lola, c'était, extraordinaire ça m'a beaucoup apporté et que, et que c'est sans doute une, une nouvelle taille de ma vie euh, mais, euh, mais que c'était pas ça mon, c'était pas ça mon, mon but vie. Et, euh, et du coup le jour où j'ai essayé de passer totalement à plein temps sur la sculpture et de laisser les de yoga continuer le yoga suivre mon chemin ça c'est sûr mais pour moi tout seule c'est ce jour là où je me suis sentie vraiment accompli sculpteur, j'ai fait mes choix et ce que ça
2: moi, c'est vraiment des mouvements de yoga que je vois. Enfin, je, cette, ce côté aérien du yoga, ça, ça me fait vachement penser à des postures de yoga. Ah, mais je suis complètement, je suis d'accord. Et alors, c'est marrant
1: parce que je pense que j'étais déjà inspirée par le yoga avant de me connaître. Oui. C'est, en fait, c'est les positions du corps qui expriment euh, mes pensées, mes émotions. Donc c'est votre. Donc c'est les épaules en dents, en humilité, en en, en épaules à l'extérieur, en en confiance en soi, etc. L'allongement des mains, des bras, euh, des des, des pieds pour pouvoir s'ancrer dans le sol, etc. Enfin, c'est vraiment euh, complètement inspiré par le yoga. Mais si j'ai choisi euh, entre les deux, c'est pas été de l'été de cœur, puisque j'étais absolument passionnée euh, par le yoga. La seule chose, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais pas avancer dans les deux euh, en parallèle, euh, aussi bien parce que je voulais. Donc, j'avais des frustrations au yoga, j'aurais voulu euh, faire euh, plus de retraite, plus de, euh, plus de formation, aller plus loin, même, plus encore le corps humain, etc. Et la sculpture je voulais plus maîtriser l'acier, plus... En fait, je pouvais pas faire les deux, il m'aurait fallu deviner. Donc il fallait que je choisisse, j'avais pas le choix. Et ça a pas été de parce que... J'ai fait des gens hein, avec qui euh, j'avais construit des choses et que je faisais progresser. J'étais heureuse de ça. Et ça m'apportait beaucoup cet échange direct avec les gens. Mais, euh, et j'étais vraiment passionnée. Mais, mais en fait, je ne pouvais pas faire bien les deux.
2: selon tout ce que tu nous racontes. Euh... Ouais, moi, j'adore. Qu'est-ce que, si tu avais aimé de la fin, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu nous dirais euh, Qu'est-ce que je dirais
1: euh, ouais, Je dirais, que, je dirais que, euh, que le plus important pour moi dans la vie... C'est d'arriver à, à, à avoir du fun tous les jours. Je ne vais oui. pas subir ça. C'est avoir du fun. C'est le matin, même si je suis à la tête en dedans, je suis fatiguée, etc. Je me, redis, je, je me redis qu'il faut absolument qu'aujourd'hui je profite des choses qui, qui sont chouettes
2: dans ma vie c'est génial Gaëlle merci pour cette interview ben, on va on va terminer sur ces mots on va te suivre sur Instagram hein, de toute façon on va aller euh, regarder tes belles sculptures <rire> voilà. euh, suivez-moi sur Instagram Gaëlle ouais, et
1: moi c'est bien <rire> et j'étais ravie de parler avec toi Joséphine c'était un, c'était un grand moment mon moment en Inde et, euh, et je suis contente de partager quelque chose avec toi aujourd'hui au revoir Joséphine